0: Я вот сюда сегодня пришел исключительно ради психотерапии.
1: Я бы посмотрел вот реально на какие-то бои. Ты кто такой? Давай, до свидания.
2: Я видел Трусову сегодня в 23.00 около катка ЦСКА. Побеждает тот, у кого хвост чище.
1: Расскажу вам интересную вещь. Сегодня мы, как обычно, в чатике нашем списывались, что мы будем обсуждать, и Настя, наша совесть подкаста решила, решила нас напугать, и в одном из сообщений она написала такое прекрасное слово, как «повестка». Естественно, что сразу мы отреагировали с Ваней, вот. и что я хочу сказать, что я надеюсь, что никому из вас не пришла повестка, а в студии пока еще я редактор спорс.ру Павел Копачев. Пока еще Иван Кузнецов. Здравствуйте. Полина Крутихина. Привет. Тебе можно без пока. Настя Жабранкова. Привет. Настя, пообещай нам, пожалуйста, с Ваней что ты больше не будешь писать слово повестка в чате.
3: Торжественно клянусь.
1: Сегодня обсудим а, Александру Трусову, ее переход а, от Этери Тутберидзе к Соколовской, или, как сказал Железняков, к Соколовской, Василевскому или кому угодно. А, также обсудим кодекс этический, который принял документ эпохи, наша замечательная федерация. А еще, а еще поговорим про то, как Евгений Плющенко а, считал медали с Алексеем Ягудиным и кто в итоге из них как-то так. С чего начнем?
2: Вот с последней мысли я хочу начать. Прям тебя триггерит ну не то что триггерит, наоборот, Вы как раз с вами обсуждали перед нашей записью, что э, для вас таким светлым пятном в нашей нынешней реальности является телеграм канал Дмитрия Губерниева. Я, к сожалению, не читаю канал Губерниева, но для меня вот таким якорем,
0: да, -то, он не может быть, таким... является светлым
1: пятном там просто, нет, как... для меня
0: это светлое пятно. Я придерживаюсь, знаете, как психологи советуют, что когда какой-то глобальный ужас происходит, надо за что-то зацепиться за рутину. И ты зацепился я за канал за Губерниева? Я канал Губерниева, но ну, это настолько ну мелота. Подожди, вот я э... всем рекомендую.
1: Давай в двух словах. Зачем ты зацепился и за что? <связывающие> Слушай. Тебе нравится вот это вот служение народу?
0: Нет, дело не в этом. Ну, ну он же такой. Ну, какой? Ну, он <связывающие> меня веселит.
1: Чем? Ну, я не знаю. Государственный муж на государственном канале. Я прекрасно отношусь к Диме, но, но там очень много каких-то общих фраз, совершенно не имеющих отношения к жизни. Слушай, ну он такой искренний... К тем же повесткам,
0: извини меня, там про это ни слова. Слушай, ну он такой искренний дурачок. Ну это, это классно. Я не знаю, я люблю такой. Он настолько органичен вот в своем вот этом вот... По, вот, кстати, это, по, поводу,
1: круто. по поводу органических дурачков, мне кажется, как раз вот то, о чем Я хотела любя. сказать Полина, Плющенко и Ягудин, они тоже ведь в образе органических дурачков.
2: Да нет, они не в образе дурачков, они в образе самих себя образца 20-летней давности. Они все еще там, в слот Lake City, все еще в живой стоит там у бортика и пытается сглазить Евгения Плющенко. И вот что меня подкупает в этой их пикировке, это то, что они такие действительно как правильно Ваня употребил, слово искреннее, непосредственно, когда они начинают считать медали, какие-то результаты очных встреч, подводят статистику по разным параметрам, обмениваются колкостями. Это все так душевно. Я когда писала на днях текст про Сашу Трусову, я пересматривала старые цитаты Алексея Железнякова и наткнулась параллельно на его разборки с Евгением Плющенко. Там же были времена, когда они хотели бой провести, а потом передумали. И тоже у них были разные крутые фразы из серии кто там раскрыл роток 10 колесо от телеги? Я так как раз перечитывала и думала: вот не хватает чего-то такого же отвлекающего. По-моему, нашей... колесо было. Ну, потом пересчитаем колеса. А, не хватает чего-то такого отвлекающего в нашей новой реальности. И тут начинается вся эта беседа: Плющенко, Ягудина, Тарасова, Рудковская. И так все это
0: весело, мне задорно. Как Тарасовского. Идиот! Идиот! Да, я, да,
1: да, да. Я, да, я да. прям чувствую, как позвонили, Я так спроса: кто там, что? Алеша, не пытаться, Кто? Идиот! Блин, это было страшно. И у
2: меня есть идея, поскольку у нас весной есть шоу-турнир, и, собственно, так. с этого же все началось. Плющенко сказал, что он не хочет участвовать в шоу-турнире, потому что ему не предложат больших денег, и у него есть свои проекты, и можете приходить отдавать деньги непосредственно ИП Евгению Викторович и смотреть на него там. Но я бы посмотрела на шоу-турнире вот такие вот батлы именно не все против всех, а один на один. Медведев против Загитовой, Плющенко против Ягудина, Ваня Кузнецов против всех подписчиков его телеграм-канала, ты против фаната
1: Калиды. Фанат Кика Лиды, сейчас скажи. У
3: меня есть дополнение к Полине. Я помню, что примерно в сентябре 2020 года был такой эпизод, когда Евгений Плющенко, непосредственно в «Ангелах Плющенко», давал такой открытый урок со своими учениками. И они все вместе катали дорожку из зимы Ягудина. И поэтому я предлагаю развить Полинину идею. Пускай еще они все поменяются программами. Пускай Медведева катает программу Загитовой. Загитова, естественно, программу Медведевой. И Плющенко с Ягудиным тоже махнут с программами. Э, правда, не факт, что Евгений спра справится непосредственно с дорожкой из зимы, потому что ну, в сентябре 2020 года у него получалось не очень хорошо. Вот кому интересно, можно отлистать в моем телеграм-канале примерно до сентября 2020 года и посмотреть, как это выглядело. Но мне кажется, это могло бы быть вот прям такой изюминкой этого турнира.
0: Мне кажется, они себя унижают вот этим знаешь типа когда вылезает какой-то человек из восьмидесятых каких-то годов и говорит а помните я тогда был в шоу умницы умники и умницы вообще вот тогда я вот это вот они тогда по
2: красной дорожке надо было брать желтую. ну конечно
0: человек который когда-то изобрел ручку вот это Понимаешь? но это было, сколько там, 17 лет, 18 лет назад. Люди совершенно искренне вот анонируют на то, что было хрен знает когда вообще уже. Я тоже как я люблю там ностальгию, рефлексию, вот эти вот все штуки, знаешь, ну, прикольно. Ну, не через
1: пять лет об одном и том же. Ну, ё-моё, ну,
0: это вот два года назад, если ты зайдешь там, не знаю, посчитаешь Инстаграм Ягодина, вот ты наверняка найдешь что-то про это. Четыре года назад, если ты найдешь какую-то вот, не знаю, высказывание какие-нибудь плющенькое, там наверняка что-то про это. Я даже помню, что когда был случай с э, тем, что Евгений Плющенко снялся с Олимпиады в Сочи, Алексей Ягудин пришел э, в какой-то эфир и начал говорить про это. Ну сколько можно? Слушайте, Олимпиада 2002 уже закончилась. Алло, вы понимаете, что ну, как, ну я не знаю, может быть, люди в э, состоянии предапокалиптическом вспоминают какие-то свои лучшие моменты. Знаешь, так сказать, хайлайты. Может
3: быть, они цепляются за это точно так же, как ты за канал Губерниева.
0: Слушай, может быть. Тебе лишь бы поосуждать. Быть. Я вот сюда сегодня пришел исключительно ради психотерапии. Вот вокруг все происходит, то, что происходит, а здесь такой уютный мирок, что-то мы будем железняково Ну, слушай, ты, ты
1: сразу так напрягся от слова повестка, поэтому давай, да полез. все напрягаются. Конечно, я слова. напрягаюсь. Все. Я напрягаюсь, Вань. Но жить-то надо дальше.
2: У меня есть любимая фотография совместная Плющенко-Ягутина. Мне кажется, вообще совместных их фотографий довольно мало в интернете, Но но есть одна, она просто шикарная. Они тогда эвакуировались с горящего катка, и там, знаете, есть мем, где девочка с ехидной улыбкой стоит на фоне огромного пожара. И есть точно такая же фотография с плющенкой и Они стоят эвакуировавшиеся уже и такие угорают что-то. И вот этот. Тоже такая иллюзия на нынешнюю реальность. Все как-то не очень хорошо, но есть Плющенко и Гудин, и они все еще, как и 20 лет назад, выясняют, кто из них лучше.
1: Ну, на самом деле, я знаю, что вот Настя предложила вариант, чтобы они там катали программы друг друга. Это вот интересно, наверное, Насте по линии. Я бы посмотрел вот реально на какие-то бои. Вот это попа мма когда реально, не знаю, там день, два, там неделю их обучают, ставят хоть какие-то минимальные удары. Вот Железников против Плющенко. Вот пусть это будет вот нормально, выйдут на прям... Вот прямо на ледовый площад.
0: Мне кажется, утрачено вот это вообще. Ну, как Дискурс вот как и, и, и Плющенко. Плющенко и, Плющенко Плющенко и Ягудин. конечно.
1: Да. Ну хотя бы такие варианты. То есть нам же нужны мужиков-то не так ну, много. Да, ну к тому же, если вот, Плюс вот леда про... может. С Калида? С тобой.
0: Ну, с я с удовольствием. Лучший ну, вариант. Э
1: ну кстати да. А Плющенко Я и... нашел бы мотивацию.
0: В случае с Плющенко и Ягудином, я думаю, есть идеальный вообще тут э элемент шоу, потому что если Плющенко будет проигрывать, выйдет Яна и решит вопрос. В а а В если,
2: будет, если будет проигрывать Егудин, будет Татьяна Анатольевна и тоже так решит вопрос. И тоже
0: решит вопрос, да.
1: Слушайте, мы вообще заявили как главную тему сегодня Трусову, но уже обсуждаем то, что, как сказал Ваня перед подкастом, что это вообще обсуждать? Типа, ну это же какие-то вообще там пыльные, мыльные вообще времена, о которых уже никто не помнит. Ну, видишь, значит, людей триггерит. Даже нас триггерит. Кого, кого мы... людей? Только нас тригерит. Да слушай, я... С Настю? <свят> Настю
0: все триггерит. Настю даже группа Шпильберта <свят> триггерит. Настя, как, как дела там вообще? Следишь за ситуацией? Как это борьба между башнями идет? Естественно, но я И... бы,
3: кстати, если уж ты предлагаешь действительно поговорить о фигурном катании, я бы, например, поговорила о самых любимых программах нашего прекрасного редактора Паша. Это Денис Васильев показал свои новые программы. <как>
1: Зачем? В... ничего не меняется, так, Ваня, люди, ничего, ничего не, не меняется. Меня. Мы выключаем, мы выключаем нашу связь. Меня выключают? <laughs> да. Не, подождите, подождите, подождите. Во-первых, ты сказал, откуда я знаю, что людей триггерит вот вся эта, извините да. херня. Откуда ты знаешь? <laughs> вот, я смотрю статистику, вижу, что новости э, и комментарии под новостями э, Плющенко и Гудина, их очень много.
0: Так они посылают свои бот-фермы, и все.
1: Ну, это очень простая такая, знаешь, как Роман Ротенберг, который посылает э, бот-фермы в любую фактически новость на sports.ru. Ты считаешь, э что Плющенка
0: Плющенко и Ягудин менее могущественные люди? Я думаю, пока и да. Я бы не стал недооценивать Плющенко и Ягудина.
1: Плющенко бы точно не стал недооценивать, потому что и там, там сильная поддержка у него, все-таки медийная, у Плющенко.
0: Ну, у Ягудина тоже вполне себе.
1: Ну... Человек,
0: я помню, какой год, когда человек дал пять абсолютно одинаковых интервью Длиной в полтора часа Одно из них не мне, и оно не вышло Потому что я не хотел выкладывать пятое абсолютно одинаковое интервью Мне кажется, он просто сначала выучился
1: Может, ты просто задавал хреновые вопросы? Да ему все
0: могут задавать примерно одинаковые вопросы. Человек из 2002 года, о чем его можно спросить? Там все известно По давно, 2022, о чем его... По 2022, например. По А, ну, там был, кстати, один вопрос, но... Ладно, не будем об этом
1: так, давайте про Трусова. Она перешла, ушла и, в общем, это, наверное, главная тема, которую мы сегодня в таком расширенном составе. Меня
0: такая ностальгия берет. Я помню, как мы обсуждали ее первый переход. Вот. У нас был. Я тоже. Работ... Да, видя подкасты. Был, вы... Была его... такая мелочь, знаете, незначительно как его. А, ковид. Вот. А... Мы все дистанционно все это записывали. Я помню, Кто-то что... переписывал. Кто-то переписывал. Да. А кто переписывал? А, а Полина переписывал? показала а... свою кошку. Нет, нет по-моему... У Полины было... классная кошка. Какая кошка еще? А, это тогда Полину было? Тебе... Да, а что... я не уверена, что да. это было. Так, что мы
2: тогда Трусову обсуждали? Короче, это
0: было в ту эпоху. Вот, мы обсужд... Я точно помню, что мы записывали про Трусову. Возможно, даже не с первого раза. И это было так все вообще миленько. Знаете, тогда типа, это не казалось милой. Саша ушла от а Этерик. Это была главная господи. проблема. Давайте обсудим, что за тренер Плющенко. Получится ли из него тренер? Господи, такая милота, правда. В другой жизни было.
1: А сегодня мы обсуждаем не, ну, Тогда, Друга... по
0: крайней
3: мере, было хорошее объяснение. Трусова так. буквально прямым текстом сказала о том, что у меня не получается катать всю программу чисто угу. со всеми четверными. Возможно, Евгений Плющенко знает, как это делать, потому что он катался чисто и использовал четверные в своих
0: программах. И никогда никого не и... тренировал до этого. Слушайте, а, это извините, было очень конкретно. Тобой, простите,
3: Сейчас мы сначала узнаем из инсайдов информацию о том, что, возможно, Александр Трусова куда-то переходит. Возможно, нет. Мартин Доротюк ничего не комментирует. Сама Саша тоже ничего не комментирует. Как написала очень удачно в своем тексте Полина, что Ренат Лайшев ни о чем не в курсе, но уже комментирует. И поэтому вот новый переход он несколько иной. Меня больше всего поразило
2: как раз то, что Лайшев и Железняков комментировали переход, действительно еще не имея о нем никакой информации. Но ну, представьте, что это оказалось уткой. Ну вот как была же у нас история в начале августа, мы ее тоже обсуждали, как Синицын и Кацелапов якобы завершили карьеру. Ну, на самом деле мы-то думаем, что Они сейчас завершили. новую карьеру начали. Да, сейчас начали новую. Но, а, якобы завершили, журналисты звонят Жулину, просят дать комментарии. Жулин,
1: Прекрасно.
2: им отвечает: ну да, завершили, такой у них был сложный путь, надо сейчас полечиться, начать новую семейную жизнь. И потом сразу же выходит опровержение, что Жули что-то не так понял, вообще журналисты вели его заблуждение. И здесь ведь могло быть то же самое, просто появляется некая новость от неназванного источника переходе. Но Лайшев и особенно Железняков уже сразу наговорили столько, что если бы даже Трусова вообще не хотела никуда уходить, ей бы Потому что ее там так унизили, что оставаться в этой группе после этого, ну как-то даже уже не Камильфо.
1: Давайте я скажу, как именно унизил, как ты сказала, Железняков. Это хореограф группы Тутберидзе. Потрясающий персонаж, вот, у него потрясающие сравнения. Вот он сказал, что, дословно, почитай, потому что у нас все-таки не все, кто нас слушает, они прям вот следят за новостями. Да и думаю, что и Ваня, например, не факт, что читал Железнякова, э, находясь я, в таком я апокалиптическом состоянии. В общем, у меня есть моя фраза, которому отец любил говорить. «Так и жили, губы красили, а попу не мыли». Что это подразумевает? Надо искать в себе проблемы, а не в тренерах и не в команде. Саша, был, Саша была у Плющенко, а потом вернулась к Этери. Теперь переходит к Соколовской. Саша, к сожалению, не умеет слушать мудрых людей. Ну, я так понимаю, самого Железнякова. Я могу привести пример. Хореография... На джаз Саша не ходит. Хотя в интернете все пишут комментарии. Саша, тебе нужно танцевать, тебе нужна пластика хореография. Нет, Саша выводов не делает. Классический танец то же самое. Короче, не ходить к Железнякову уже проблема. Что сказать, если ребенок не понимает, что есть профессиональные люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы и все это съели. Ну то есть и, и трубы, и воду, и огонь все съел Железняков. Почему ты не можешь просто прислушаться ко мне, к Железнякову? Почему тебе нужно постоянно менять тренерский штаб, уходить от меня, Железнякова? Я желаю только удачи, но как он это делает? Пусть у Трусова все в жизни сложится, но такие поиски, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. Пусть идет к Соколовской, к Василевскому, да кому угодно. Пока ты голову на место не поставишь, ничего не будет. Вот такой рэп.
2: Я у себя в телеграм-канале собрала конструктор комментария Железнякова. Я проанализировала то, что он сказал о Трусовой. Ты сейчас прочитал о Косторной, когда она уходила уже
1: Я, кстати, не помню, что во второй говорит. раз
2: к Буяновой. Он тоже а,
1: про попу что-то там... Привел. Да,
2: в том и дело. Там конструктор строится следующим образом. Ты сначала должен сказать, что у фигуристки уже все лучше в карьере было, дальше ее ждет только пенсия. Дальше ты должен вставить какую-нибудь народную мудрость про попу. Здесь была мудрость якобы от отца, а в комментарии про Косторную была фраза «Не нужно искать свою попу в темноте. Не знаю, что он даже... значит. Не хочу задумываться.
1: Слушай, ну он еще сказал, что она вращает хвостом.
3: Да-да, про хвост. да, да хвост было новом... обязательно должен быть. Про хвост было
2: и для костерной и было в новом комментарии про Трусову, который ты сейчас не зачитывал. А потом нужно еще сказать, что а, фигуристка вообще не ходит в хрустально, никто ее там не видел, появляется только по пиару. Так было про Косторную, и так было про Трусову, которая якобы не ходила на танцы к Железнякову. И в конце ты, как вежливый человек, должен все равно пожелать удачи человеку.
1: Как думаешь, Ваня, она вращает чистым хвостом или все-таки грязным? Слушай, я не хочу вообще фантазировать на эту тему. У ну, тебя щас, есть какое-то мнение? Щас, мне У меня
0: есть мнение, что э, Железнякова накрывает вот регулярно. Его просто накрывает, и он начинает что-то спонтанно вот говорить потоком. Мне Может, в целом. Он перетанцевал. Смотри, я в какой-то ну, я как бы знаком там, с творчеством Джека Керу, например да? человек, который просто э, употреблял э, какие-то запрещенные вещества и ну, вот это вот все строчил. Как бы без единой запятой. А, ну, а, не знаю, я считаю его сумасшедшим, многие называют его битником. Да, в целом, а, не знаю, когда мне было лет 18, я так ВКонтакте общался. Знаешь, вот что-то вот начинаешь и понеслась. Но все равно хотя бы вот на каком-то уровне, ну, на подсознательном уровне у тебя всегда возникает вот, ты когда куда-то тебя заносит... Ты Красная линия. Ну... Красные линии, Паш, уже все перешли давно, <смех> везде, поэтому мы здесь. <смех> Но я про то, что ты все равно как бы спрашиваешься, а я, может, как бы бред несу?
1: Может ну, быть, есть, может и быть.
0: дальше уже вопрос ты как бы определяешь, это талантливый бред или там это оригинальный бред или это просто бред. Вот мне кажется, что Алексей Железняков вообще никогда себя не спрашивает, несет ли он бред или нет. То есть мне кажется, что он совершенно искренне верит в то, что вот он говорит. Вот ты сейчас вот это зачитал, э, ну я не знаю. Э, вы, вы знаете вот э, безумную совершенно песню Тимати, ты кто такой, давай до свидания. Вот мне кажется, там более умный текст, чем вот то, что... Э, нанесет а тебя, а тебя смущает?
1: Ну вот не ходит человек в зал на хореографию, Меня я это, меняет мысль, главный тренерский штаб. — Я
0: потерял мысль на слове джаз. Вот, вот что дальше? — Не Какие, развивается, не как, ходит как, Какая огонь,
1: какая вода, кто что съел, почему, Кто? какой ребенок, куда, что, за. Подожди, но там же другая была еще мысль, что, что ночами Глейхенгаус ей ставил программу, и она, собственно, в, в, ну, ты, хвостом... — ему,
0: ему может вдохновение посещать на его программы ночами их вставить. Ну, тренер, у, у, у тренеров
1: остался осадок, понимаешь? Это неблагодарность. Вот что делать? Вот как жить с этим?
0: Слушай, ну я не знаю. Ну надо наградить Алексея Железнякова какой-то медалью а, как главного человека с
1: осадком. Настя, я не у меня знаю.
3: У ответ на этот вопрос. Нужно терпеть Алексею Железнякову нужно просто терпеть и молчать, потому что наша федерация объявила официально, что приняла этический кодекс. И по этому этическому кодексу прям очень много раз везде прописано, что все, значит, весь персонал, который задействован в тренерских штабах, сами спортсмены, тренеры, судьи и так далее, должны воздерживаться от публичных выступлений. Вот так-то вот. И при всем при этом, ну, то есть, там очень много пунктов, мы их можем тоже все замечательно прекрасно. Мы обсудить, обязательно но мне еще очень обсудим. интересно, да, мне очень интересно, как вот эти вот высказывания Железнякова будут э, в дальнейшем существовать или не существовать в интернет-пространстве, если. Вот этот, я так понимаю, этический кодекс заставит подписать все-все-все действия, Вообще документ, шабы.
0: конечно, гениальный.
1: Давайте его обсудим отдельно. Мне кажется, он требует того, чтобы прямо... Это... Ой, да, он очень классный и вот очень объемный.
0: У меня главная моя претензия к этому документу. да, Я даже не буду вот цитировать вот эти пассажи про воздерживаться от публичных комментариев. Это просто как бы людям сказали завалить хлебало. Ну, ну окей. Да, может быть, как бы сейчас и лучше будет, знаешь, безопаснее. Вот. Но вообще главный как бы посыл этого этического кодекса мне очень понравился, что, значит, тренеры не должны как-то предлагать, да, к переходу, Свои услуги, так сказать. Свои услуги профессиональные к переходу спортсменов из других групп. Мне вот интересно... Даже намекать на это. Мне, да, даже намекать. Мне интересно, а Федеральная антимонопольная служба, она видела этот документ или, или что вообще происходит? Вот — Ну, слушай, ну тут насколько... все очень
3: просто решается. Так. Есть Яна Рудковская, она не тренер, вполне может писать кому угодно а. смски, дорогая не, понимаете мы с в чем Евгением проблема? очень ждем тебя.
0: — Вообще, насколько я знаю, в российском как бы трудовом праве вообще даже какие-то соглашения о неконкуренции, они недействительны. Не То есть очень часто в иностранных юрисдикциях есть такая штука, когда, например, чувак работает в одной компании, и он заключает соглашение о неконкуренции, что типа, например, если он уходит из этой компании, то в течение там, 10 лет, Паш, вот если ты уйдешь, например, со спортс.ру, да, то в течение 10 лет ты не можешь работать на SportExpress, например. Да и слава потому Богу. что ты, типа, приобрел очень много знаний на sports.ru. Начитался здесь статьей Ивана Кузнецова. И, который
1: писал последний раз 5 лет назад.
0: Который писал последний раз 5 лет назад, и в течение 10 лет ты его мысли не можешь транслировать да, конкурентам. Прохлебало. Но, вот, есть, прохлебало. Вот, вот есть такая идея, да, но э, в российском как бы трудовом праве это не действует, потому что считается, что это ограничивает право на труд. Вот мне интересно, э, как э, вот эти нормы вот этого этического кодекса э, относятся к праву на труд, например, тренеров или там спортсменов, а если спортсмену некомфортно вот, э, в той группе, в которой э, он существует. Вот я не знаю, например, он не может больше, вот просто тошнит вот его. Вот
1: -то Русову ее постоянно тошнит от, от Беридзе, она уходит от нее. Да, а может быть ее Но тошнит так...
0: от гениальных мыслей Алексея Железнякова? Может вот что, Вот что человеку делать в этой ситуации?
2: Нет, знаете, что меня удивляет? Зачем вообще вводить такое правило, когда у нас фактически все переходят сейчас внутри страны? У нас же никто больше не уедет к Крутюняну, к Шпильбанду, еще к кому-нибудь вы даже бюджет перераспределяете просто внутри одной и той же федерации. А, нельзя даже здесь какие-то предъявить моральные претензии относительно того, что Россия тебя растила-растила, а потом ты на этом багаже из условного хрустального уезжаешь в условную а, академию Шпильба,
1: Ой, не надо говорить Шпильбанда, иначе сейчас Настя возбудится. А я уже, кстати,
3: возбудилась и хочу здесь маленькую ремарку ставить. Кстати говоря, в этом же кодексе есть специальный пункт о том, что тренерам нельзя вести переговоры о переходе спортсменов под другие флаги. И все это должна делать обязательно... Все это
0: обязательно должна делать федерация.
3: Как только к спортсмену обращается из другой стороны какой-либо представитель предлагает сменить флаг, тут же этот тренер, этого спортсмена должен позвонить в Федерацию и передать это дело Федерации.
1: Ну, кстати, вот этот пункт, он будет на самом деле нужен для Александра Трусова, потому что он такой очень важный, на мой взгляд, что достойно проигрывать и носить с собой флаг России. Вот Трусова же... Или форму. Дост... То есть Или нужно с собой форму. носить флаг России. И достойно проигрывать. А вот если бы этот кодекс был подписан до Олимпиады и случилась вот та самая истерика, которую вы не любите, ну, которая случилась, ну, что же делать-то? Мы
2: не любим, Паш, разграничивай, мы не любим не истерик, мы не любим твою реакцию на эту истерику.
1: А ну, не, ну, мы считаем я гипер гипертрофирована. Не, ну, по-моему, это было просто, как сказала Роднина, в принципе, все, что сделает Трусова дальше, это не... Ну, не как сказать, это будет хуже. Это
2: больше говорит о самой Родниной, то, что она да из почему? проката с пятью квадами запомнила только вот эти вот две минуты, снятые уже
1: после честно, Олимпиады. Тебе что запомнилось, Ваня? Истерика или пять квадов?
0: Да вообще и то, и то. Мне кажется, одно дополняет другое. Это ж так круто. Как бы. Ну что больше?
1: Вот, вот если взять эту чашу да, весов... Нет, ну,
0: одно вытекает из другого. Ну, понимаешь, нет никакого смысла в этих пяти квадах, если нет истерики. Это вот необходимая драма, которая тебе нужна для того, чтобы оценить момент.
1: Но если бы не было истерики, ты бы, ты бы сейчас вот прям так же вспоминал эти пять квадов?
0: Слушай, ну, наверное, нет. В этом смысле истерика — это неотъемлемая часть этого. Но пять квадов — тоже неотъемлемая часть этого. Потому что если бы она просто плохо откатала как бы посредственно, ну, как обычно, как часто она это делала, да, там, типа, заявила пять квадов, с четырех упала, э, все, конец. Э, обнялась там с Евгением Плющенко. Э, то, ну, как бы и потом она бы расплакалась. Ну и что? Нет, здесь вот именно вот контраст, понимаешь, контраст. Это здорово. Вообще, кстати, просто извините, что оф топ я хотел заметить, что Полина сегодня взяла такой очень интересный вообще уровень, гипертрофированная реакция. Вот это, до, до этого была аллюзия на реальность. Мне, мне прям очень нравится.
1: Ну, Полина, все хорошо. Я чувствую я... себя в
0: обществе культурных людей, наконец -то. Вот
1: видишь, ты, ты не зря пришел на подкаст. Это Скорее, я, ты зря да, пропускал предыдущие серии.
2: Ты представляешь, как бы поднялся твой культурный уровень, если бы ты приходил на все записи?
0: Ну, как мне сказал один мой товарищ, на днях меньше надо сидеть в телеграм-канале Лексический Ламберсексуал.
1: Это и, еще и одна тогда... бесплатная реклама. Тогда ты... тогда То есть ты просто хорошо.
0: сидишь
2: и перечитываешь свой <laughs> канал так
0: да. снизу, вверх, сверху, а вниз. Ты, а ты думаешь, это, это лучший способ войти в депрессию?
2: У меня есть тоже мой комментарий небольшой насчет «Отического кодекса. Мне больше всего понравился пункт, что нельзя спортсменам отвечать на вопросы, что если... Я понимаю, для чего... А вообще, это... можно
1: на вопросы отвечать? Ну
2: вот да. Я понимаю, для чего, наверное, это прописали. На пресс-конференциях бывают иногда вопросы в духе, а что если бы только -то мыша откаталась чище, она бы поехала на Олимпиаду? И пытаются как-то от этих вопросов спортсменов отвести. Но мы тогда просто сведем все пресс-конференции к вопросам, как ваше самочувствие, как ваши дела, как сегодня погода. Хорошо потренировались. Ну,
1: слушай, мне кажется, наша федерация, она бы только радовалась и была бы в восторге от того, что, во-первых, если бы вообще никто не ходил на пресс-конференции, если бы их не было, если бы журналисты все куда-то уехали в Грузию, Казахстан и были мобилизованы, то есть наша федерация, она только этого и хочет. И вот этот кодекс, который был принят, это, собственно, друзья, наша задача оградить спортсменов от любых вопросов. То есть фигурное катание в России будет развиваться. Настя тянет руку. Наверное, ты хочешь заступиться за Ольгу Ермолину, мою прекрасную а, отнюдь, а, подругу. Отнюдь,
3: отнюдь. Вот здесь я как раз хочу отметить, что вот эти ограничения на вопросы «а что, если» они действуют и на тренеров, и на судей, запрещая судям даже хоть где бы то ни было, хоть о каком бы то ни был турнире, высказать свое мнение, как там производилось судейство. Ну и в том числе на спортсменов. При этом добавили абсолютно замечательный пункт. Значит, нужно воздерживаться от публичных высказываний, но уважительно относиться к средствам массовой информации и оказывать содействие им в получении достоверной информации.
1: То есть только вот официальная это. информация, опубликованная на сайте fsparashe.ru. Да, тут даже специально <с
3: есть пункт по согласованию с пресс аташей Федерации.
1: Потрясающе. Я надеюсь, что фигурное катание ждет светлое будущее. Павел, журналист... Да, самое
3: интересное... Погоди, Вань, я тебя еще раз перебью, а то неизвестно, когда в следующий раз Паша включит мне микрофон. Здесь очень классные наказания прописаны вот по этому кодексу. Значит, наказание варьируется от предупреждения, выговора, потом обязательства принести извинения, возможно, это для Железнякова специально. Штраф, собственно, денежный, тут вопросов никаких, дальше идет. Аннулирование результатов, дисквалификация, запрет занимать какие бы то ни был должности в фигурном катании, исключение сборной на текущий сезон – и запрет вообще посещать какие-либо э, соревнования, которые инициирует наша Федерация. То есть здесь можно наказать, вот если они посчитают ту самую, значит, реакцию Саши Тарусовой на Олимпиаде, если бы кодекс был подписан, какой-то, ну, совсем нежелательный и так далее, то вот можно было прям буквально... Можно запретить посещать соревнования и аннулировать Олимпиаду. Нельзя, нет, нельзя аннулировать, это я уже подзанесло. Но на самом деле... Как бы все знают, что я очень люблю Сашу Трусову, и я, конечно, Только не это, поддерживаю это Пашу в его
0: Надо давать истерике по поводу Саши. Это что? Если, если Павел Копачев поймал, значит, Александру Трусову в микс-зоне и говорит «А что если?», а она такая «А ничего не если!». Я считаю, что все рискуют аннулировать все
2: рекорды Гиннеса. Все рекорды
0: Гиннеса, конечно, но это уголовка, вы что? Вообще разговор с Павлом Копычевым — это уголовка, я считаю.
1: Саша повезло, что я на самом деле давно не ходил на фигурное катание. Еще с времен той самой Олимпиады, где она блестяще выступила и блестяще отреагировала, так сказать, на свое выступление. Вань... Перед подкастом ты сказал, что, в принципе, без разницы, куда бы переходить Александре, потому что, собственно, сезон такой, что можно переходить хоть к Надежде Бабкиной. Это, вот ну, поясни да. свою мысль. Почему Надежда Бабкина сейчас настолько в твоей голове поселилась?
0: Слушай, ну это такой стилистический прием, когда... Не хочется звучать посредственно, понимаешь? Э, хочется как-то вытолкнуть людей из... Э, ну,
1: твои такие пять вот четверных это... от тебя, м... от Ивана Пять четверных,
0: да, мои. Э, нет, слушай, идея в чем? Э, я помню, что мы очень серьезно обсуждали переход Саши Трусовой вот два года назад, да, и всерьез фантазировали, как она там улучшится, ухудшится? Какие ну, будут это было программы. неожиданно
1: тогда. Да. Это был первый по, собственно, уход от э, Тутберидзе после «Медведева». Да,
0: вот. но мы всерьез оценивали соревновательные перспективы, там, как она проведет сезон и так далее. Сейчас, э, мне кажется, что вот сейчас ну, нет смысла вот так заморачиваться, то есть, действительно, она сейчас реально могла перейти хоть к Надежде Бабкиной. Ну, потому что какая разница, да, международных соревнований, скорее всего, скорее всего, а в этом сезоне, насколько я понимаю, не будет с участием сборной России. Мы, я очень надеюсь, что они будут там в следующем сезоне, в последующем, после когда-то будут, потому что в целом, в целом, хочу сказать, что, на мой взгляд, отстранение российских спортсменов от соревнований — это свинство. То есть просто лишать людей права выступать э, на международных соревнованиях за то, что у них не тот паспорт, ну это «здравствуйте».
1: Ну, я немножко тебе возражу, потому что не, не потому что я считаю, что ты неправ, а как бы преследуя логику тех, кто запрещает это делать, я так понимаю, что могут возникнуть различные проблемы. Там визовые проблемы, в частности. Второй момент, может возникнуть проблемы безопасности. Был которая... же аргумент, да,
2: что вдруг российских спортсменов там побьют. Э,
1: ну, например. там ну, Или кто-то, кто например, э, перестанет выходить на лед, понимая, что все-таки есть ну, какие-то вот противоречия. Это то, что... вот представь, если я тебя... не знаю, с этим бороться, то есть я тоже считаю, что это неправильно, но что сделать? Если я не себя знаю. перестанут пускать в офис просто ру, потому что ты рыжий, а, ну вот что может можешь? Ты знаешь, меня сделать. пускают, потому что я рыжий, потому что рыжий приносит удачу. А российские
0: спортсмены да? У удачу нет души, не ты знаешь об этом? Они... А есть такой мем:
2: Российские спортсмены приносят деньги, а расис...
0: Российские
1: спортсмены вообще
0: в последние. А что
1: приносит деньги ICU, если они там уже продают свои замки, виллы и что там, Настя говорила, они все уже закладывают уже.
2: Поэтому и закладывают.
1: А если
2: бы российские спортсмены все еще были на соревнованиях, они бы новые виллы покупали?
1: Если мы рассуждаем о женском
0: одиночном катании, то российские спортсмены вообще являются лидерами, элитой этого спорта, последние несколько лет. И выкидывать их оттуда это бить, во-первых, по российским спортсменам, во-вторых, бить по. Вообще. По этому виду спорта.
1: Ну, бьют. Ну, нет вариантов. Короче, в
0: общем, не суть. Я надеюсь, что соревнования с участием российских спортсменов под российским флагом а, будут а, рано или поздно. Но в этом сезоне со Трусова, Ну, слушай, а как она может э, вот? испытать лишение от того, что она ушла из группы Этери Тутберидзе или там Алексея Железнякова, то есть что должно такого произойти, что она должна об этом пожалеть и понять, как много она Подожди. потеряла? ты знаешь, главное, главное, у нее какая-то фотка с Кондратюком не получится, дых да больше это, будет. Да, слушайте, ну вот этот Кондратюк, это вообще,
1: мне кажется, не аргумент. Или что? Или эм...
0: есть разница, кто будет выводить ее у бортику на
1: шоу Плющенко?
0: Вообще нет разницы. Подожди, почему? Слушай, аргумент... халява у всех настала. У меня
1: два вопроса. Первое. Почему она не ушла сразу после Олимпиады? Где ее там ну, не так оценили, не так встретили, не так обняли и вообще не то... Не то она выиграла, что хотела. Почему сразу не уйти? Зачем было ставить какие-то программы, приходить на эти... Глихенгаус э, не спал ночами. Глихенгаус вот ночами не спит, жаль его. там Нарезает музыку куда-то. ты же не знаешь, как развивались их отношения? Нарезать... Не знаю, поэтому у меня эти вопросы возникают Паш, в голове.
2: Паш, мне больше всего нравятся аргументы про нарезать музыку ночами, учитывая то, что мы э, недавно обсуждали, что у Саши настолько банальная нарезка «I put a spell on you», что там как бы, можно было за пять минут с телефона, пока в метро едешь, в Беляево нарезать.
3: А я бы здесь отметила то что как раз Алексей Железняков нам немножечко сделал такой спойлер. Может быть, конечно, он оговорился, но он э, в своем интервью сказал, тренеры поставили ей программу, работали над ней, душу в нее вложили. И вот здесь, получается, может быть, и нет никакой второй программы. Действительно, выбрана музыка, но программа еще не закончена.
2: А я бы посмотрела на эту программу, потому что она называется «Нервы на пределе». И кто знает, какие нарезки там вставлены в начало.
0: Я надеюсь, она там не в капюшоне.
3: Капюшон, это тема не, не Саша Но на
2: самом деле, Паша, у меня нет ответа на вопрос, почему Саша не ушла после Олимпиады. Мне кажется, как раз тогда этого действительно многие ждали. Судя по тому, что она говорила как раз перед церемонией награждения, все эти я ненавижу, не понимаю, никогда больше не выйду на лед, почему у всех не ну, дали. Понятно, кого она ненавидит.
1: Нет. Ну понятно же, кого. Не спорт она ненавидит, а все, ну, что этот кажется, спорт окружало. Спорт. Мне кажется, она про спорт. Она говорит, он говорил просто. Она говорила, ненавижу
2: этот спорт, да. А, и тогда все ждали, что Саша либо закончит карьеру, либо действительно моим тренером. Но в итоге она осталась, и немного все расслабились.
1: Подождите, у меня другой вопрос. Вот два раза уходить от одного и того же тренера. Что, ну, ты два раза так не сделала? уходил от одной и той же женщины? Нет. Если бы ушел, то один раз.
0: Я, пожалуй, выйду из чата просто.
1: А ты, ты уходил, да?
0: Два раза от одной ну, и той угу. же? Ну, я, слушай, я смотря как интерпретировать. Так, ладно, не надо. <свят> не будем а -а
1: Полина, я надеюсь, ты не уходила ни от кого два раза, но объяснишь нам все же. Вот Два раза уходят, значит, есть то, что, ну, то, что не нравится, скажем так бесит, раздражает.
2: Некорректно просто проводить аналогии, кто уходил, сколько там от женщин, мужчин, и кто сколько раз уходил от тренеров, потому что э, тренеров высокого уровня, в принципе, не а, так много. у нас много. тут нет
1: корректных аналогий, мы просто разговариваем, пытаемся мужчин, понять.
2: Свободных мужчин и женщин на планете Земля все-таки пока больше, чем тренеров по фигурному катанию. Поэтому то, что Безитив, Саша...
1: Пошел. Мне хотелось сказать, свободных больше, чем несвободных, а я прям так, ух, есть что-то в этой мысли.
2: Поэтому то, что Саша ушла тут в первый раз, когда ей что-то не Понравилось. потом ушла от Плющенко, когда ей у него что-то не понравилось, и потом снова вернулась и снова ушла, в принципе, укладывается в какие-то понятия норме, потому что действительно у тебя не такой большой выбор тех людей, кому ты можешь перейти. Ну вот есть Соколовская, которая в итоге ушла Саша, и я лично думаю, что она не горела желанием брать трусовую, и уж тем более ее не переманивала, не нарушала этот этический кодекс, вновь принятый. А просто, скорее всего, Саша попросила, и Соколовская не смогла отказать, в том числе, может быть, из-за того, что что она Сашу очень часто видела на тренировках, когда Саша приходила к Андротику. А, кто есть? Миша, но Мишин бы вряд ли взял к себе Трусову, потому что у него есть Туктамышева, каледа и много других к проблем. Коляда,
1: главное, есть у него.
2: Самое главное, конечно, что у всех что нас есть вечно. Коляда. Да, как и споры между Ягудиным и Плющенко. А кто у нас еще есть? Есть рукавицы, но мы тоже много раз обсуждали, у него больше специфика все да, слушай, на мужской ну, Надежда
1: Бабкина и то и, есть.
2: Ну, да, и есть Надежда Бабкина. Если выбирать между Бабкиной и Соколовской все-таки логичнее выбрать Соколовскую.
3: А мне не совсем понятен вот этот процесс возвращения в Хрустальный, потому что если восстановить хронологию, я помню, Давайте там как раз 1 мая возвращалась э, Саша именно в Хрустальный, но 14 апреля э, в Ангелы Плющенко приехал Рафаэль Арутюнян. И более того, он еще давал несколько развернутых интервью, и в одном из них рассказал о том, как бы он мог сотрудничать с Сашей Трусовой. И дальше там прозвучала такая фраза. «Если бы мне позвонил клуб, в котором Саша была, если мне скажет кто-то из федерации, не надо меня просить, но пусть хотя бы придут и скажут, Раф, мы хотели бы, тогда я готов, я готов это обсуждать». То есть, возможно, возвращение в Хрустальный у Саши случилось не потому, что она очень сильно хотела вернуться в Хрустальный. Это был проект конкретно под Олимпиаду. Сашу возвращали в Хрустальный, не став договариваться с Арфаэлем Арутюняном. Более того, еще 1 апреля Ренат Лайшев ни с того ни с сего вдруг заговорил о возвращении Саши. То есть, 1 апреля... Лайшев уже начинает вот эту волынку о том, что возвращаем Сашу домой, нужно воссоединяться всей семьей. Потом 14 апреля приезжает Туарутинян, не находит никакого взаимопонимания с федерацией. И 1 мая Саша уже в Хрустальном. То есть, может быть, вот это возвращение, оно не было таким уж прям возвращением домой. Это Нет, было некоторое, ну как, директива.
0: Я согласен с Настиной на интерпретацией, что, ну как бы mm -hmm. мне у меня и по Косторной такая же мысль. А
1: правильно то а, я понимаю, Трусову
0: что Трусова эту тупо отжали для Тутберидзе перед на олимпийский сезон. Подожди, ты. Сказали, что вот у нас есть базовый клуб сборной, да, который и является теперь Россией, и все, что за его пределами, вы черти уходите вообще. Друзья, то
1: есть правильно я понимаю, что Трусова она уходила от Плющенко в любом случае. То есть вот то что, то, то, что Настя говорит, это то, что ну, надо было бежать от Плющенко, неважно куда. тут ну, Я вот не верю, что есть какой-то один клуб, который они там пытались в Хрустальном а, закрыть. Я ну, ну, вполне. Я Слушай, но ну, ты думаю. же помнишь,
0: например, когда пришла, например, Трусова и Косторная к Плющенко, как на сайте Федерации фигурного катания описывали, допустим, прокаты там или Трусовые, или Косторная, когда у них какие-то неудачи случались. То есть там давались какие-то оценочные <с суждения. Что если, да? Ну, как, Какое-то явно прослеживалось некое нарушение этич mm -hmm. этического кодекса. А конечно. что, если
1: бы они были тут Тутберидзе? Как бы они выступили? А Всегда был такой намер. Я здесь
3: хотела один момент отметить по поводу, собственно, того, что а, Сашу обязательно должны были возвратить к Беридзе или обязательно должна, должны были куда-то деть от Плющенко. А, я думаю, что именно вместе с Плющенко был бы возможен такой сценарий, когда у спортсмена числятся два тренера. То есть конкретно Плющенко был бы не против поставить рядом своей фамилии, еще фамилию Рутинян, как равноправного тренера для Саши. И, возможно, Саша работал бы на два тренерских штаба временами, посещая именно Калифорнию и возвращаясь в Ангела Плющенко. А за такой сценарий был ну, категорически невозможен. Они даже программы не ставят, где бы это ни было, кроме ну, своего льда.
0: Мне кажется, что просто, если возвращаться уже к тому эпизоду, что пришли какие-то серьезные люди, и сказали, давайте за заканчивать вот этот свой цирк. А, а серьезные
1: люди это кто, на твой ну... взгляд, такими а... могут быть людьми? Это же вот. Я не знаю. Ну кто? Ну, это.
3: Пишущий этический кодекс, возможно?
0: Ну, может быть, кто-то из них. Это просто версия. То есть я думаю, что поступил сигнал о том, что вот эти девочки — это как бы наш очень важный актив российской сборной, и мы хотим, чтобы в олимпийский сезон их готовил тренер, который действительно может их подготовить, а не у которого вот такая вот яркая жена. И поэтому людей, как, знаешь, людей, которые иногда там совершают преступления какие-то, их заставляют на камеру извиниться, поэтому сторона извинилась в эфире Первого канала. Трусова, я не помню, извинялась Трусова или нет? Нет, нет. Ну, ну, это хамство вообще. А по-новому кодексу придется. <смех> а по-новому кодексу придется. <смех> Если, вот. Вот, и поэтому, да, возможно, какой то это административная история была, а не то, что вот девочки, знаешь, внезапно поняли, что все-таки нужно идти обратно.
2: Интересно, эти извинения тоже будут записываться на камеру и выкладываться на сайте Федерации? Я от Александра <смех> Вячеславовна приношу свои извинения Даниилу Глихенгаузу, Данилу Марковичу Глихенгаузу за то, что он не спал, не спал ночами, ночами да. монтируя музыкальную нарезку для «I put a spell on you».
0: Да, наверное, да. Эта программа
2: могла бы взять фигурный Оскар в феврале, если бы Россию туда допустили, но, к сожалению, из-за меня эту программу будет катать Аделия
1: Петросян. Подождите, вот меня сейчас э, вселится... Э... Да-да, в
3: веков, и на самом деле про публичные извинения именно вот такое, скорее всего, имеется в виду.
1: Давайте в меня сейчас все лица, Алексей Железняков, и я спрошу тоже, что спрашивает он. Про я вас. Нет. Э, ну, хотя... Про и, но Могу и про попу, и про хвост, э, но я хотел другое. Он спрашивает Трусову, чего же ты ищешь? Чего ты не можешь найти у нас? бродяга Может, стоит себе покопаться? Вот чего она ищет? Вот у меня вопрос простой. как бы. Вот, вот я вопрошаю, как Железняков, что она хочет-то? Что она бегает -то? Когда одному ушла, к, другу, к другой пришла. что она хочет?
2: Была же версия от, опять же, какого-то неназванного источника AirSport о том, что Трусовой травма, но это не секрет как раз. Из-за нее не началась произвольно контрольных прокатов. И эти проблемы со здоровьем, они не совмещались с тренировочным режимом, который практикует
1: Тутберидзе. То есть Тутберидзе ну, говорит, неважно поломанная, ты, переломанная, хочешь, ну, не хочешь. Это буквально то,
2: что тут Бериц говорила, например, про Косторную в своем новогоднем интервью Первому каналу перед Чемпионатом России, что Косторная могла бы побороться и выйти с на прокат руки. с переломом руки. Да.
1: То есть если бы она с этим переломом переломилась через лед, то уже были бы проблемы. А
2: впоследствии выяснилось, что у нее были еще проблемы, из-за которых она как раз сейчас принесла операцию. Это именно застарелый вопрос.
0: Мне вообще не нравится то, что типа даже сейчас вот эти переходы воспринимаются как что-то ненормальное. Ну, то есть, когда Железняков вопрошает, чего она ищет, то есть он подразумевает, что есть некое девиантное поведение, я пытаюсь поддерживать уровень Полины, да, с гипертрофированностью и вот этим всем, что есть некое девиантное поведение, которое вот этот вот индивидуум Э, демонстрирует. Если э, тут как бы так быть не должно, это ненормально. А, ну, а, а почему это ненормально? Ну, то есть э, у спортсмена короткая карьера, он выбирает там, где ему лучше. Покатался здесь, посмотрел здесь, пошел туда. Ну, как бы мы знаем очень много хороших фигуристов э, из прошлого, там, не знаю, например, Флорана Амодио, который сменил очень много тренеров, или там Бренд Жубер тоже. Э, э, и, и ничего, это не делало их плохими людьми, и более того... Ну, и
1: выдающимися не делало, Флорана Амодио, например.
0: Ну, знаешь ли, он чемпион Европы. Так-то. Вот а, может этим похвастаться, например, Михаил Максим Кофтон или Михаил Каледай? Ну, не может, понимаешь? А... а вот
1: Дмитрий Алиев может.
0: А Дмитрий Алиев может, потому что Дмитрий Алиев красавчик. Вот. А... Это, ну, мне кажется, нормальная история. Слушай, ты, ты приходишь, когда, не знаю, на обед, ну ты что, каждый раз берешь одну и ту же газировку? Ну нет, ну, наверное, тебе когда-то хочется ну, слушай, чай, когда-то кофе. тренер — это же
1: не обед. Ну...
2: Да у вас сегодня все время такие сравнения. Тренера сравниваем с женщинами, мужчинами, обедами. Что дальше? Нет,
1: ну то, что тренера можно сравнить слушай, с женщинами и мужчинами, это нормально, Ну нет. ты
2: понял, в каком контексте тренер
0: это Тренер — это просто человек, с которым ты сотрудничаешь в моменте. Вот в моменте ты, он тебя наполняет как-то вот, ну, да, дает Жизняков, тебе что-то новое. Он
1: смотрит на Плющенко и думает, вот, блин, а этот катался все Слушай, время умешенно.
0: ну у тебя разве не было никогда такого, что ты приходишь, вот не знаю, на работу, да? И ты думаешь, блин, что-то вот не стоит у меня на всех этих людей. Пошел я отсюда. У всех ну, такое бывает. Ну у всех такое Могу бывает. Могу сейчас
1: встать, и не стоит у меня, например, на вас, блин, и выключить ну, все. Ну вот, ну
0: понимаешь, ну то же самое. Ну вот пришла Саша Трусов, блин, думает, ну тут сдолбался я. Ну, про... а, почему ну она... а по
2: логике железнякова она должна была в этот момент пойти и работать дальше. И, как и Паша жаз, же не выключил нас?
0: Ну, это странно. Это странно. То есть, вот, странно, э... что
1: я не выключил, Странно, странно что-то что Железняков...
0: Железняков пытается навязать Саше Трусовой некое мессианство, которое непонятно вообще ради чего. То есть, то есть почему? Ну, то есть, я понимаю, это в, не... в некоторых э, то есть, моментах жизни, да. Э, например, э, не знаю, Пап Римский. Не может уйти в отставку, потому что он что-то задолбался. То есть у него есть некая миссия.
1: То есть если ему херово, ну, что он делает. Все-таки закрывается.
0: Его деятельность э, подразумевает, что э, все-таки так не работает. Да? Потому что он взял на себя определенные как бы, пасторские вот, вот обязательства, и он не обычный человек. Ну, на мой взгляд, Саш Рус это не Папа Римский. И вы можете, конечно, спорить с этим. Может, Мне ли кажется, это вообще очень странно. Хорошо, что ты... ты Мне кажется, раз что, в, в принципе,
1: пример именно Папы Римского привел, а не какой-то другой пример. А какой другой пример? Ну, вот который напрашивает. Ну, Железняков,
0: наверное, на себя намекает, что вот, типа, посмотрите, какой я преданный сотрудник, какой я молодец. От вас тут вот уходят вот эти вот все ваши вот... Э -э шмокозявки, Шмакодявки, да, которых вы Да, а меня никто себе другой не возьмет. А я, между прочим, все время
3: рядом. Я, сотрудник,
0: Регулярно несу какую-то дичь. А может быть, премию как-то мы согласуем. Но вот я думаю, что это такое вот немножко, немножко эго есть в этом заявлении. Вот чувствует этот запах эго Алексея Железнякова.
1: Настя. Что ты хотела сказать? Да
3: уже как бы, знаешь, меня так удивительно, что мы так долго обсуждаем и Железнякова, и его сходство с Папой Римским почему-то. Хотя его вот эти вот эксцентричные комментарии, они, ну. Ценности это вообще-то никакой -то не несут. Он действительно не в курсе ситуации, по крайней мере, он так выглядит. И ну, действительно, зачем? Мы его так долго обсуждаем, если у нас есть
2: Ой, слушайте, людей, назовите хотя бы трех людей. Трех
0: людей из мира фигурного катания, э, комментарии которых несут хоть какую-то ценность.
2: Вот мы еще, Настя,
0: <с> подождите, мне ну, кажется. Нет, наоборот... Я имею в виду из а, вот этого сообщества, бывших спортсменов, подождите, экспертов, подождите, тренеров.
1: Я вообще не согласен, что мнение железнякова, оно какое-то, не знаю, там, периферийное. Да просто потому что все, но что фричное. говорит, оно пускай оно будет фричное, но все, что говорит железняков, это всегда мнение тренерского Штаба. Вот его, не, ну, конечно, он, собственно, да. его доносит, я думаю, что его не выключают, собственно, вот ему, не, ну, провод его не выдергивает, просто потому что именно он в своем фричности несет это мнение, то есть если бы сказал тут за все бы охренели, если бы сказал Глейхенгазу, он просто не сказал бы, у него ну, не хватит этого мужского достоинства Железнякова, вот, а то, что говорит Железняков, это, это и есть то, что чувствует, за ее команда. Он приносит это. Вот, смотрите, мы вот так думаем. Откуда он знает, что Гликингаус не спал ночами? Да по-любому они это обсуждают между собой.
0: Ну, слушай, это слишком, мне кажется, продумано. Интересная версия, но мне кажется, она слишком продуманная. Знаешь, так что почему? Типа, вот мы через Железнякова ну, это как, как есть, сливаем. Это есть
1: говорящая голова, вот пусть это будет Железняков.
0: Ну, мне кажется, это вот дальше, если мы зайдем в это, то у нас будет там внутри штаба Хрустального партия Глихенгауза, там партия Дудакова, они между друг с другом воюют, там периодически сливают через разных спикеров в разные СМИ какие-то мнения. Думал, там, там, знаешь, ну, ну вот но. именно, ну слишком умно. Мне кажется, он просто типа думает, а что бы не заявить, а я заявлю. И все. А вообще, то, что Настя говорит, что зачем мы его обсуждаем, с этим подходом вообще, то есть если реально не стебаться, обсуждать как бы трезво, умно, здраво, вообще нет смысла обсуждать нищий комментарии в фигурном катании. Я ну, не нашел там ни одного умного человека, извините, пожалуйста, за вот все эти годы. Вот человек, которого я бы... Я имею в виду из сообщества, из комьюнити, да? что Которого я бы прочитал и думал, блин, классно. Ну, то есть, э, не знаю... Э, Москвина,
1: Мишин. Ну, вот... Слушай, ну, Урманов, там, условный Тихонов, который вполне себе интересно говорит. Мне кажется, вообще, как комментатор Тихонов один из лучших, ну, okay. но недооцененный.
0: Окей, okay, да, то есть есть люди, которые... мнение которых достаточно взвешенное. Ну, то есть вот кто-то виду... есть. Да, хорошо, кто-то есть. Но вот именно из вот этих э, говорящих, как бы... Голов последних лет а вот там, Железняков, там Плющенко, ну, а, ты берешь, Яна, берешь там, фриков. фриков или или да соверш... почему фриков это, это мейджоры, э, понимаешь, в комментировании всех событий. Если ты посмотришь любую новость и увидишь, через кого отрабатывается любая новость у всех основных СМИ, там кому названивают все эти Влады Жуковы, Димы Кузнецовы да, да, и так Ты увидишь стандартный набор людей. Это какая-нибудь Не обижай, коллег. А, там Бестемьянова, которая, допустим, говорит иногда адекватно вещи и как бы респект ей за это, да, есть какой-нибудь Жулин, который что-то веселое вкинет, есть там вот Железняков, есть Тарасова, есть вот, ну и дальше вот стандартные Они просто
3: берут телефон,
0: и Хорошо, они берут качества. телефон, нет, я не говорю, что они какие-то там, ну, плохие люди, да нет, но просто просто нет такого, что я открываю их комментарии и думаю, господи, я проник сейчас вселенской мудростью. Вот просто я проникся, и Слушай, давайте ну мы это обсудим. А какой ты мудрости ну, хочешь проникнуться да от вот фигуристов? Именно. Я понять Поэтому Ты я, что, философов да читаешь или что, блин? Я, я к чему говорю? что Надо быть проще. Камон. Поэтому, ну, простой. на мой взгляд, есть смысл обсуждать все вообще, что они несут, э, нести что-то примерно на этом же уровне, просто расслабиться. мы
1: делаем? Расслабиться
0: получать удовольствие. Нужно стилистически, органически соответствовать как бы вот всему этому вайбу. Вот я за это только. Понимаете, они на серьезных щах, вот, 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 а что он имел в виду? Не, не, ну так нельзя, конечно, так нельзя. Ну, ну в фигурка.
3: Кстати, забавно, что вот этот этический кодекс, который, так скажем, должен очищать инфопространство от негатива и так далее, не влиять на какой-то имидж фигурного катания в России, он не особенно-то очистится, после того, как заработает кодекс. Потому что, на самом деле, он действует в основном только на тех, кто непосредственно задействован здесь и сейчас. То есть, кто уже является бывшим спортсменом, не является тренером и так далее, они вполне могут продолжить давать свои комментарии.
0: Ну,
1: то есть, на Павла Копча он не действует, иными да. словами. Так, ну-ка, просветите меня, я так и не понял, почему на меня не действует этот кодекс. Ну, потому что ты никто. Ну, это я понимаю, что в фигурном катании... Нет, если
3: ты будешь аккредитован, то я думаю, что он тебя тоже... То есть, я буду кто?
1: То есть если аккредитуешься в СМИ, ты будешь представитель бумажка, СМИ, вот
3: аккредитованный вот... на мероприятии, тебя нужно будет, например, тебе запретить посещать все соревнования, mm
1: -hmm. как официальное лицо, mm -hmm. а то вот есть аккредитацию тебе не а давать по закону. А, СМИ, ну насчет вот, под, подожди, по закону, штрафа, например, я... я
3: не знаю, как это будет на тебя влиять. Нет, Можно я... будет тебя оштрафовать на день.
0: Но это документ такой важный, что, как мы уже э, выяснили, он, а, он отменил вообще антимонопольный кодекс, он отменил трудовой кодекс. Закон о СМИ. Он отменил закон о СМИ, он отменил все Конституцию. Верно. Вообще топовый документ, я считаю, вообще верховенство. Там закон, там не хватает личной подписи, не знаю, Рената Лайшева или кто там писал вот это все. Ой, кстати,
3: тут есть еще один И интересный все. пункт о том, что, значит, если к тренеру подходит фигурист, и говорит о том, что он хочет перейти к нему, ну, например, Саша Трусов подходит к Соколовской и говорит, очень хочу к вам перейти и заниматься у вас на льду, то Соколовская обязана позвонить в Хрустальный угу. и все тут же доложить Этери, потому что это будет и
0: приедет с понятыми, политическому
3: правильно? закону между коллегами. Ага. А я при этом подумала, ну допустим, да, есть ситуации, где Саша Трусов подходит к Соколовской или еще как-то, но бывают и более мелкие случаи, да, то есть когда совершенно юниоры, начинающие спортсмены, и они хотят куда-то перейти. Но при звонке своему тренеру от другого наставника может сложиться ситуация, что только еще больше обострятся непростые отношения в собственной группе от того, что тебе расскажут. Вы знаете, ваш ученик хочет от вас уйти. Я его пока не беру». Ну, вы вот как бы будьте в курсе.
0: Слушайте, ну, я считаю, надо открыть тогда какую-то горячую линию, куда можно сообщать о всех. Анонимно, таких случаях. Анонимно да, знаешь. Я
3: видел
2: Трусову сегодня в 23.00 около катка ЦСКА.
1: Около Ну, Тогда, мне кажется, вот и Ваджуков, и Дима Кузнецов, и все ребята будут очень популярны. И
0: нужно какой-то сервис на госуслугах, может, открыть, чтобы сообщать, сообщите что фигуристы. О переходе фигуриста. Да, сообщите о переходе фигуриста, чтобы сообщить, что фигурист посмел выйти просто из клетки холоп и куда-то перейти. Это что вообще ну, такое? Ну да,
3: действительно так и получается. То есть нельзя переходить за другие страны самостоятельно, нельзя переходить к другому тренеру самостоятельно, нельзя ничего говорить, нельзя отвечать на вопросы, если вы... А, а вообще вы... нам
1: можно говорить и... про фигурное катание? Нам, Настя, можно говорить? Там что в документе написано?
3: Ну, я думаю, что мы пока не подписали, и поэтому нам пока можно.
1: Подкасты можно записывать? Без, вот, без разрешения вот всех этих прекрасных фигурно-катательных людей?
3: Ну, пока ты не аккредитован.
1: То мой. есть если я аккредитуюсь,
0: а Ваня, опасно. вот ты знаешь, что
1: будет, если ты аккредитуешься? Ну, система распознавания лиц,
0: QR-коды, все, все включится. FacePay Face будет. И, и, все, и все это будет под контролем э, Рената Лайшева, видимо. Или, или Алексея Железнякова вообще, не дай бог. И э, ты знаешь, э, ты же можешь попасть в такую ситуацию, когда, например, э, ну, ты там можешь отдел с кем то условным, исправительными работами, например. А исправительные, а исправительные работы будут работы
2: заключаться будут... в том, чтобы написать 20 хвалебных текстов про Алексея Железнякова. А он вот
0: легким что...
1: испугом я могу отделаться?
0: Нет, на... ты, ты можешь попасть в группу к Алексею на джаз. Это будут твои исправительные на работы. Целый час О, я бы
3: посмотрела.
0: Слушай, ну 20 хвалебных текстов напишут наши коллеги.
1: Ну, от тебя точно их никто не ждет. Ты пять лет не писал. Нет, я понимаю,
0: я имею в виду наши коллеги из других знаю, у них такие отношения хорошие выстроены, что я уверен, что и 20, и 40, и 60 вообще хорошо все будет у ребят. А почему я 5 лет ничего не писал? Не знаю. Нет, слушай, был, была какая-то колонка же после победы Щербаковой, где я, кстати, вообще совершенно искренне порадовался за Аню. Кстати, вообще респект ей, что она болеет за «Спартак». Я тут недавно узнал, что она болеет за «Спартак». Слушайте, она запустила вот это вот после победы над «Зенитом». 3-0. А, а, -а, а костерная на локомотив ходит. Слушай, ну, все не без греха, да? То есть она не идеальна. Мне кажется, мы уже давно выяснили, что Косторная как бы уже не та. Вот. А боже, Спартак храни, как говорится. <с <с Кстати, с радостью прочитала вот этот ваш текст про победу Спартака над Зенитом с 2006 года. Там, где Быстров был, там, Квинси,
1: там, Денис Бояринцев. То есть вот даже в, период, в периоды апокалипсиса ты все-таки в прошлое да ныряешь. Как... И... Слушай, ну
0: какой апокалипсис? Давай уже как-то взбодримся. как -то. Нормально все будет.
2: В этой истории, наверное, одна из самых раздражающих вещей — это то, что а, наиболее популярной версией ухода Трусовой к Соколовской а, стала ее романтическая дружба с Марком Кондратюку.
1: А как эта дружба вообще может повлиять на ее а уход? А чья эта версия?
2: Тарасова, например, озвучила эту версию. Инна Гончаренко в комментариях тоже некоторые Ринат пишут. По-моему, даже
3: Ренат как-то сказала ну, то, что это не,
1: все ну, капризы. Она Главное, что Ренат Лайшев сказал.
3: Но если говорить об этом серьезно, мне кажется, очень странно переходить в другой тренерский штаб, менять полностью весь свой распорядок, привычный макет тренировок и так далее. Может быть, даже переставлять программы обе-две. А, если ты просто в кого-нибудь влюбился. То есть от, от любви ставят совместный показательный, от любви начинают снимать уйму контент в социальные сети. А, ну, в данном случае Трусовы с Кондратиком, например, задействованы вдвоем в шоу новогоднем «Снегурочка». И как бы, совместных тренировок и взаимодействий у них будет предостаточно. Уходить из-за этого в другой тренерский штаб, ну, мне кажется, это... Ну, слабый довод.
0: Хотя я помню, кто-то же бросал версию, когда Косторная переходил к Плющенко, что она типа туда за Розановым пришла. То есть там, там была более э, сложная схема. Там сначала кто-то придумал роман Косторной и Розанова, не, непонятно как. Хотя они, ну, насколько я знаю, не заявляли о том, что что -то такое было. И никаких альтернативных расследований на этот счет не было. Ты не проводил? Я не проводил. Алексей Авдохин как бы, он тоже не проводил он что-то рылся там в бумажках каких-то у Навки, там Загитовый, хотя мог бы делом заняться. Вообще это звучит как
3: серьезное обвинение, потому что Костерная на тот момент была очень несовершеннолетняя.
0: А, получается, до 18 лет влюбляться нельзя, правильно понимаю? Какой-то есть закон специальный, может быть, международный договор между Россией и Кипром, что вот... Ну ладно. Ну, короче, была такая версия, да, и она тоже, на мой взгляд, дебильная достаточно. Ну, то есть, типа, ну, камон, что... Ну, все-таки мне кажется, что спортсмены не настолько да, не, слушай, не любят свою карьеру. Мне
1: кажется, что вот и Костерна, и Трусова, они все уходили реально от Тутберидзе. Просто тошнило их от этих тренировок. Ты бы ушел от Тутберидзе? Я бы то не пришел. Ты бы за не пришел. Вот. Ну, просто тошнили. Вот вот ну, ты бы перешел
2: за Кондратюком?
1: Ах, я бы не перешел ни за Калидой, ни за Кондратюком, Файл, вот ни за Трусовой. Поэтому как бы
0: туалетное чтиво.
1: Наша? Любимая? Кто-то все и картинки постит. Захотел Ягудин э, с Плющенко пофехтовать? Взял картинку со спортца, пожалуйста.
2: Захотела Диана Дэвиса проверить да, Дэвис,
1: вот, Она со спортца берет. Че ж из других ресурсов не берет? Где они, другие ресурсы? Ты вот про коллег говорил, там, 40 хвалебных постов. Вот, пусть туда ходят. Да, согласен. Поэтому на Павла Соглас... и Нет, наше знаешь... чтиво, знаешь ли, не наезжает.
0: Между прочим, я считаю, что э, вообще-то когда-то Пять лет назад, когда еще писал, ну. Один из самых комплементарных текстов в отношении Этери Тутберидзе в истории российских спортивных СМИ ты. был на сайте sports.ru.
2: Ну ты его написал, скажи уж прямо. Я помню, это с... было в районе чемпионата написал, Европы да. в Минске. Я его
0: написал, да, про то, что типа Этери Тутберидзе это история про то, кем должен быть спорт в России. В тот... Я совершенно искренне отписал. И я помню, так что Ты тот... заблуждался тогда? Ну нет, я... на тот момент я не заблуждался. Я абсолютно как бы видел ее труды я верил в то, что и я писал. قال, и ты, ты сейчас заблуждаешься. И тогда. ты даже, ты даже, я помню, что когда прочитал, сказал мне, что вот не хватает какой-то критичности. Но я настоял, что типа вот это вот так должно быть.
1: Значит, и ты медом размазал, так
0: сказать. Меня по экрану. Ну, дело не. Слушай, я не пытался как-то вот это. Ну, действительно, тогда был топ. А, тогда еще не было вот этого вот всего, всей ее инстаграм-деятельности. Запрещенно. Ну, либо она не стала доминирующей на тот момент, да? И вот этих вот ее спикеров, говорящих, тоже не было. Но
1: что-то не оценили как-то. Обидно. Не обижайся, Вань. Друзья, давайте на этой прекрасной ноте, что. Хотя какая-то прекрасная, Ваня, вот обидно, блин. Что его не оценили. Ну, ладно, слушай, я. Хотя, мне кажется, наоборот, это кайф. Вот хуже тебя оценили бы и давали тебе бы там 10 минут какой-нибудь уголок, блин, мнения. Уголок Это... мнения? Ну, да, как, как в нашем подкасте когда-то, да? Железняков. Как, или... как вы
0: мне дали чистый хайп. Вань, хочешь ä, поговорить про Моргана Сипре? У вот тебя пять... 2 минуты. У тебя есть 2 минуты, мы не будем в этом вмешиваться, да? Зато
1: прикинь, 2 минуты, где ты мог реально кайфовать и просто говорить все, что угодно. Я надеялся, будут какие-то собеседники парни, ну,
3: вы могли совершенно прекрасно объединиться и записать самых красивых фигуристок. Но так и не сделали этого.
0: А мы вообще-то... Вообще-то вообще мы в Грешно. процессе э, конструкции плана э, этого подкаста. Э, этот подкаст обязательно будет... Это Я что, у у нас рев... слож...
2: настолько сложный подкаст, Он как да. диссертация. Да.
0: да. У нас фундаментальный подход. Ты думаешь, что у тебя у одной фундаментальный подход? <связь> Аллюзия на реальность. У нас тоже фундаментальный.
1: Слушай, ну, я скажу в защиту нас, и то, что Ваня уже сказал, э, чтобы не просто выйти так голословно и сказать, что «О, мне нравится Катарина Вит.
2: Вы привели опрос, наверное, пользователей, уже 100 тысяч человек, наверное,
1: просили. Нет, мы придумываем аргументы, чтобы выйти и, так сказать, быть убедительными.
2: Аргументы в подкасте про красоту какого плана? Вы проанализировали их по принципу золотого сечения?
1: Слушай, приходи, ну что ты сливаешься? Слушай, ну меня никогда по принцип золотого сечения не слышал. Не, ну... А ты
2: не слышал, что лицо Роберта Паттинса признано самым идеальным на планете, потому что оно как раз удовлетворяет всем параметрам. Оно геометрически максимально точное.
0: Короче, Полин, ты обязательно нужна нам на этом подкасте.
1: Не сливайся. Настя точно сольется. А, я... а ты еще можешь быть в нашей, в нашей, в нашей в... команде. Мы стараемся обойтись без дичи. Полина молчит, это уже плюс.
0: Это интрига, я это... подвешиваю окно,
1: окно Авертона
0: сдвинулось. Полина считаю. снящая в порядке. Да, вообще, Полина топчик.
1: Надеемся, что и Настя будет топчик и тоже придет на наш да Настя
0: тоже топчик, что ты гонишь? Настя, он на Кипре, там солнышко, там море.
1: Так кто топчик, Кипр или Настя? Или Настя на Кипре топчик? Они дополняют друг друга. Друзья, всем спасибо, что вы слушали час этой блестящей, блестящей аналитики. дискуссии, аналитики от Ивана Кузнецова, Рината Лайшева, Алексея Железнякова, учили вместе с нами вот этот этический кодекс, который противоречит и закону о СМИ, и всем возможным законам, в том числе и Конституции. Ну и, собственно, сейчас-то мы поняли, почему Трусова ушла от тут Беридзе распрощалась с Трусовой и ушла к Надежде Бабкиной. Мне кажется, мы все еще это не поняли, кстати. Другой, главное, чтобы была Надежда
0: Бабкина. Включите золотое кольцо, блин. Ну, широкари, как и говорится.
2: Извините, но это Надежда Кадышева.
0: А, да. Ну, Полин, откуда ты это знаешь? Без косяка от Кузнецова вообще ни в одном подкасте нет. Всем,
1: Всем пока. 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 Побеждает
2: тот, у кого хвост
0: чище.